doet om klimaatverandering tegen te gaan. En EU-lidstaten moeten nu echt werk gaan maken van een wettelijk minimumloon. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit vandaag Reinier Kastelein van vakbond De Unie. En Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreug en van Drimmelen. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En wij beginnen met jullie eigen lobbyonderwerp... wat er op jullie agenda staat. Frans, wat is dat in jouw geval? Nou, ik ben deze week weer behoorlijk bezig met de lobby rondom de woningbouw in de kop van Noord-Holland. Er zijn verschillende regio's waar echt flink bijgebouwd moet worden. In de komende jaren echt een miljoen. En ook Noord-Holland heeft daar een plan voor ontwikkeld. En moet dat samen met de provincie verder vormgeven. En nou, dat is ook ontzettend leuk, omdat het heel erg nodig is om hier een bijdrage aan te doen. En welke partij wordt door jou bijgestaan? Nou, we werken dan voor het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dat is zeg maar een samenwerksverband van de 17 gemeenten in de kop van Noord-Holland. En die hebben er dan toch eigenlijk allemaal belang bij dat er wordt bijgebouwd? Dus ja, natuurlijk. Waar zit de weerstand dan en dat in? Ze daar, en dat ze, daar, uh, dat ze daarin samenwerken. Nou ja, je plannen moeten gewoon precies passen uh, bij uh, wat de provincie en wat het Rijk willen. Ja. Uh, en dat heeft ermee te maken, mag je het groen bouwen? Moet je langs uh, spoorwegen, langs wegen bouwen uh, enzovoort? Nou, daar moet je het met elkaar over eens zijn. En, en is dat nog een lange weg? Nou, volgens mij is de lange weg inmiddels ongeveer uh, uh, klaar nu. Okay. Reinier, wat is jouw uh, onderwerp? Thomas, ik ben deze week best wel bezig geweest met ABN AMRO. Hè? Die, um, uh, Wij ook. <laughs> weer een, um, uh, een realisatie is aangekondigd van, van 15% personeelsreductie. En uh, ja, in, in alle eenvoud gaat het weer over 2800 banen die, uh, die de komende jaren moeten verdwijnen. En um, ja, dat, uh, dat is in de financiële sector natuurlijk gewoon de afgelopen jaren continu geweest. Uh, het vervelende is dat we nu een sociaal plan hebben wat tot eind volgend jaar loopt. En um, uh, ja, in deze economisch barre tijden een nieuw sociaal plan afsluiten uh, is natuurlijk moeilijk. Um, uh, uh, maar er moet een sociaal plan komen wat uh, over de crisis heen uh, deze mensen op een nette manier naar de uitgang gaat helpen. Want uh, help me even met die reorganisatieplannen. Die zijn er inderdaad. Volgens mij ligt het hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het wil formuleren, niet uh, nu in de zeer nabije toekomst, maar over een jaar of anderhalf. Um, ja. En wordt er ook door de bank gezegd dat het uh, voor een groot deel toch zal gaan om uh, natuurlijk verloop. Uh, ja, uh, maar natuurlijk verloop is toch altijd een, uh, ook een manier om de boodschap eventjes te dempen. Uiteindelijk um, uh, zie je gewoon dat uh, de, de coronacrisis ook al ingrepen heeft uh, um, uh, veroorzaakt bij de verschillende banken. Namelijk het sluiten van kantoren wat vervroegd wordt. Hè. En Arwin Ammer heeft natuurlijk in augustus ook aangekondigd dat ze gaan stoppen met de zakenbank. Dat leidt ook al tot 800 banen. Dus ja, op een gegeven moment is dat natuurlijk verloop na al die jaren sinds 2008 er ook wel een klein beetje uit. Um, uh, uh, en um, uiteraard zal een deel via natuurlijk verloop gaan. Maar aan de andere kant, natuurlijk verloop wordt ook veroorzaakt... door een goed lopende arbeidsmarkt... waarbij mensen kunnen vertrekken naar andere werkgevers. En dat is juist de komende jaren wat moeilijker aan de orde, denk ik. En dan is het gewoon belangrijk dat er een goed sociaal plan komt... wat uh, verder loopt dan het plan wat we nu hebben afgesproken. Ja, maar de, de financiële uh, sector, het, je haalt dat net ook al aan... Uh, wordt natuurlijk al jarenlang kleiner. Uh, de positie van banken verandert ook al jarenlang. Uh, heb je daar ja. dan nog uh, lessen uit kunnen trekken uit het verleden... Dat je ongeveer weet hoe zo'n sociaal plan eruit moet komen te zien... of dat je een perspectief kunt bieden voor mensen die die sector verlaten... 
Uh, ja, kijk, dat, dat is ook het ingewikkelde. Um, ook die sociale plannen worden natuurlijk steeds soberder. Um, uh, in, het, uh, in het verleden kun je er toch wel met iets meer uh, riantere vergoedingen uh, vertrekken. We hebben natuurlijk de wetgeving gehad die uh, ook gewoon maakt dat er een, een, nor- een norm ligt in die sociale plannen die eigenlijk uh, door de transitievergoeding is veroorzaakt. Uh, die transitievergoeding is een maximering van de ontslagvergoeding. En ja, die raakt juist ook wel die medewerkers bij die bank, omdat die over het algemeen wat meer verdienen. Ja. En daardoor al heel snel bij die transitievergoeding in de buurt komen. En dat maakt het vakbonden heel lastig om tegen de werkgever te zeggen dat er in een sociaal plan iets moet komen wat bovenop die transitievergoeding ligt. Dat lukt de afgelopen jaren nog steeds, maar het is wel steeds moeilijker. Dus uh, de les die we geleerd hebben is dat we op tijd moeten beginnen met onderhandelen om te zorgen dat we gewoon iets goeds weten neer te zetten voor die medewerkers. We gaan naar een ander groot bedrijf dat de afgelopen dagen in het nieuws was. Want zeven maatschappelijke organisaties stappen onder aanvoering van Milieudefensie en samen met 17.000 particulieren naar de rechter om Shell te dwingen tot een koerswijziging en dat allemaal vanwege klimaatverandering. Dat heeft gisteren zijn beslag gekregen. Frans, wat vind jij van die stap? Ik vind hem heel begrijpelijk. Uh, nadat uh, Urgenda de zaak heeft gewonnen tegen de staat... is een volgende stap om uh, iets te doen uh, bij de grote ondernemingen. Um, dat is natuurlijk een lastig verhaal... omdat Shell een grote werkgever is uh, en een matig belastingbetaler, maar toch... Um, maar uh, ja, ik vind het heel begrijpelijk dat het gebeurt. En Milieudefensie, hè, nu na Urgenda, zou wel eens geschiedenis kunnen gaan schrijven. Want ze hebben op dit gebied ook de beste advocaten die ze konden krijgen. Namelijk Roger Cox, die ook de Urgenda-zaak heeft gedaan. Ja, maar er is natuurlijk wel een verschil in wie er hier wordt aangeklaagd. En de verantwoordelijkheden die een staat draagt. En de verantwoordelijkheid die een bedrijf zou moeten Dragen. En dan gaat het om de vraag, uh, verdragen over klimaat, mensenrechten. Zijn die allemaal van toepassing op grote bedrijven? Of is het toch een fundamenteel verschil met de staat bijvoorbeeld? Ja, uh, nou, je kunt natuurlijk ook kijken naar je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sigarettenondernemingen uh, wisten ook al heel lang dat roken slecht was. En Shell weet al heel lang dat uh, wat zij doen uh, niet goed is voor het klimaat. Um, en uh, ze hadden daar veel hardere stappen in kunnen zetten. Ze doen ook wel het een en ander hoor. Ik zie de hele waterstofontwikkeling zonder Shell... zou dat in Nederland niet zo hard lopen. We worden koploper daar. Nee, maar het gaat, dus gaat, dingen doen. Zij wijzen inderdaad op de miljarden die ze investeren in uh, ja. duurzame energie. Daar staat tegenover dat ze nog heel veel meer geld investeren in uh, fossiel. Precies. Uh, en zullen ze altijd zeggen, er is een transitieperiode... waarin beide misschien uh, nodig is. Maar mijn vraag was ja. eigenlijk, welke verantwoordelijkheid mag je verlangen van Shell en, en de verantwoordelijkheid van een bedrijf... is die wezenlijk anders dan die van een overheid? Um, ik denk in principe eigenlijk niet. Zeker als je zo'n grote onderneming bent... Uh, vind ik dat je grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt ook. Uh, en dat je niet alleen maar kunt zeggen... Ja, we hielden ons aan wet en regelgeving. Uh, zo werkt dat niet bij grote ondernemingen. Reinier? Ja, wat ik ingewikkeld vind is dat... Um... Als er een verandering moet komen in de wijze waarop wij als consumenten... of als misschien wel andere ondernemende bedrijven um, uh, zeg maar gebruik maken van, van energie... in welke vorm dan ook, dan moet de transitie ook daar liggen. En uh, kennelijk is daar de, de wereld nog niet helemaal klaar voor. En dan, door dan nu een rechtszaak te beginnen met 17.000 Nederlanders... terwijl er um, uh, misschien wel 10 miljoen stemgerechtigden zijn, uh, vind ik hem ingewikkeld... 
om via de rechtbank um, allerlei zaken in dit land in te richten... terwijl we daar een heel democratisch stelsel voor hebben. Dus ik snap wel dat er hier en daar rechtszaken worden gevoerd... om de dingen aan te scherpen. Maar zulke grote, majeure bewegingen... waarbij ook uiteindelijk ook in die urgendazaak... zie je ook gewoon dat het kabinet op een gegeven moment... ook in allerlei padstellingen terechtkomt... waarbij je ook geen uitwegen meer vindt om, om zaken op te lossen. Die hele stikstofcrisis, uh, dat we in één keer van 130 naar 100 kilometer per uur moeten... om dan in de hoop nog ergens in de kop van Noord-Holland... een paar woningen te kunnen bouwen, hè, Frans. Dat, dat, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar het, het zet natuurlijk geen structurele zoden aan de dijk. Je zegt eigenlijk dat er niet namens jou gesproken wordt... en dat daarom die rechtszaak niet zo relevant is? Want het zijn maar zeven Nee, wat, wat ik meer zeg, er is gewoon geen politieke meerderheid voor dit soort dingen. En het, het bijzondere is dat je juist als je de energietransitie ziet... Hè, je ziet dat in Amsterdam maar een enorme ruk naar links is geweest in het uh, politieke klimaat. De meerderheid van de Amsterdammers heeft eigenlijk gekozen... voor een coalitie die door wel GroenLinks en D66 gedomineerd wordt. En ondertussen zie je nu de eerste plannen rondom de windmolens... bij het Zeeburger Eiland en bij Eiburg. Zie je dezelfde bewoners die op die linkse partijen gestemd hebben... nu in protest schieten omdat die windmolens daar komen. Maar zonder windmolens hebben we geen vervanging voor Shell. Dus dat is een soort wacht, van... Wacht even, je hebt het over... Uh, uh, is het zo meteen uh, Frans weer, hoor. Maar je hebt het over uh, politieke legitimatie van dit soort besluiten. Er is een Klimaatakkoord ja. afge- afgesloten. Er is een Parijsakkoord afgesloten. En Milieudefensie zegt: ja. als Shell er geen tandje bij doet, dan halen we die verdragen, die akkoorden allemaal niet. Dus dat heeft dan toch te maken met dat er op het hoogste niveau, politieke niveau, is besloten dat we wel deze kant op gaan. Ja, volgens mij is je andersom. Hè. Volgens mij is het op het politieke niveau juist besloten... en moet er daarna in wetgeving bedrijven gestuurd worden... om een bepaalde keuze te maken. En zolang de politiek in Nederland dat niet doet... is er kennelijk geen politiek, uh, politieke legitimatie om dit te doen. En dus daar, daar, ik denk dat het veel beter is om die 17.000 Nederlanders... aan het werk te zetten en overal te laten kamvassen... dat bij de volgende verkiezingen er een democratische meerderheid komt... om Shell vervolgens te beteugelen. En de, 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 de landsinrichting via de rechtspraak is volgens mij een uitholling van de democratie. De rechter moet niet op de stoel van de politiek bestuurders gaan zitten. Frans? Nou kijk, het is natuurlijk niet zo dat met deze rechtszaak Shell opgeheven wordt. Uh, er wordt alleen maar geprobeerd om Shell in 2035 te houden aan 45% geloof ik CO2-reductie. En daar grotere stappen in te zetten. Ze zetten al stappen en laten ze vooral aanmoedigen. Uh, ook via zo'n rechtszaak om dat nog harder te doen. Um, en wat betreft die democratische legitimatie... ja, voor het klimaatakkoord uh, is er een uh, democratische legitimatie. En ik vind het echt heel goed uh, dat uh, milieubewegingen er achterheen zitten... dat we al die doelstellingen halen, ook op deze manier. Het gaat natuurlijk ook bij dit soort bedrijven vaak om het imago. Wat mij verbaasde, Frans, en misschien kun je me daar een beetje bij helpen... maar Intermediair heeft een tijdje geleden onderzocht... waar mensen nou het liefst willen werken. En de populairste werkgever is gewoon Shell. Vind je dat opvallend of niet? Nou, uh, ik denk dat Shell een heleboel dingen ook goed doet. Uh, met name op het innovatieve vlak. En dat ze dat ook heel erg uitstralen. En dat jonge mensen daar dan graag willen werken. Dus er is dat geen sprake van een negatief imago? Ja, op die manier niet, nee. De, de, de veranderingsbereidheid lijkt er te zijn. Had jij, er, had jij, stel Shell heeft nog wat behoefte aan advies rondom deze zaak. Zouden ze jou mogen bellen? Uh, we helpen iedereen. Uh, maar uh, het is wel zo dat we dan wel even goed willen kijken... naar de doelstellingen op dat vlak. Uh, want uh, we gaan niet zomaar akkoord met elke doelstelling. Maar de doelstelling moet dan in de buurt komen te liggen... van wat afgesproken is in Parijs in het klimaatakkoord? Ja, daarom bijdragen aan leveren. Deze wereld beter maken, daar gaat het om. Zaken doen. 
zijn woorden om bijna mee af te sluiten, maar we zijn pas halverwege. Reinje Kastelein van vakbond de Unie en Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen aan van Drimmelen, vormen samen het lobbypanel. En dat mag zich gaan buigen over een Europese kwestie, want de Europese Commissie wil dat er zo snel mogelijk overal in de Europese Unie een wettelijk minimumloon komt. De Tweede Kamer praat er ook over, komende donderdag, over dit EU-voorstel. Reinier, wat zou jouw inbreng in het debat zijn? Nou, dat, dat minimumloon is natuurlijk gewoon hartstikke goed. Het is goed als dat minimumloon uh, er overal in Europa komt. Um, uh, en, en dat dat uh, ook een, uh, een bepaalde um, ja, een bodem legt, zeg maar. Uh, dat is prima. Uh, wat ingewikkeld is, dat minimumloon aan zich natuurlijk niet zo heel veel zegt. Het gaat daarna ook weer over belastingdruk en over de koopkracht... die je uiteindelijk overhoudt na dat minimumloon ontvangen te hebben. Dus dat is een totaalplaatje waar de Europese Unie uh, uh, natuurlijk geen invloed op heeft. Uh, we hebben namelijk overal op nationaal niveau uh, sociale stelsels... Dus um, er komt een bodem, dat zal in ieder geval in Nederland... voor uh, pakweg anderhalf tot twee miljoen werknemers leiden... tot een hoger inkomen. Maar vervolgens doet dat ook weer wel wat met een prijsopdrijvend effect... En, en daarmee dus de inflatie. Dus ik ben benieuwd wat er uiteindelijk overblijft... van die koopkracht voor deze nou, mensen. Van inflatie en, is volgens mij daar... al een paar jaar geen sprake meer. Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Op het moment dat een minimumloon stijgt... dan stijgen de kosten in, in, in de basis voor zo'n onderneming wel. En dat heeft ergens een prijsopdreigend effect. Dus het is niet zo dat je koopkracht per definitie verbetert... als je meer gaat verdienen... als je daarna ook je belastingstelsel daar niet op de juiste manier op hebt ingericht. En uiteindelijk heeft een hoger loon voor zulke grote groepen mensen... Ja, dat legt gewoon een hogere bodem in de markt. Dus uh, dat, dat is er nog wel. Um, dus het is een begin, maar het is nog niet af. Nee, het, het is zeker nog niet af. Maar het is wel een ongelooflijk goede stap naar verdere integratie... ook van de Europese Unie. Door ook hier weer een stapje te zetten naar één soort beleid. Één. En het tweede is... Uh, ja, in uh, landen waar nu het minimumloon nog, nog heel erg laag is... Uh, zal er uh, inflatie-effect uh, zijn. We weten hoe hard de economie van China is gegroeid... doordat daar ook de lonen uh, behoorlijk uh, stegen. Uh, nou ja, dat effect ga je natuurlijk ook krijgen. Daarmee ga je de gemiddelde welvaart wel uh, ook omhoog krijgen. En de concurrentie van de laagbetaalde banen... die ingehuurd werden vanuit Oost-Europa... zou ook wel eens wat minder kunnen zijn. Dus die kritiek kun je daar meteen ook mee pareren. Ja, Reinier, wat denk ja, Waarbij er wel ja, verschil ja, blijft. Ja. Hè? Er, is, er blijft wel verschil. Hè? Dus de, de, ja, de minimumlonen worden niet in Europa gelijk getrokken. Hè? krijgt een nationale grondslag. Ja, maar ze worden wel kleiner, dus het, de verschillen. Ja, de, kleine, de verschillen uh, worden kleiner, maar het blijft nog steeds uh, voor, uh, voor veel werkgevers aantrekkelijk, denk ik, om, uh, om zaken uit te besteden naar andere landen. Ja, ik geloof dat er echt van alles aan gedaan is om ook de afgelopen maanden mensen daarvan te doordringen dat de Europese Unie zich hier wel mee gaat bemoeien, maar slechts heel erg voorzichtig. Want Van der Leyen heeft ook gezegd, uh, het raamwerk voor minimumlonen, dat gaan we dan creëren, maar wel met volledig respect voor nationale tradities en vrijheid voor de sociale partners. Dus Frans, je hebt het over een verdere integratie, één Europa, één maar dat is wel, wel voorzichtig natuurlijk. Thomas, die uh, integratie gaat met zulke kleine stapjes... en iedere keer zetten we er weer eentje vooruit. Uh, dus uh, ja, uh, zo is het nu eenmaal. Er zijn, ook, er zijn trouwens ook Nederlandse partijen in het Europarlement... die zeggen, ja, dit is überhaupt niet een terrein... waar Europa zich mee heeft te bemoeien. Uh, ze gaan dat nu volgens mij proberen via indicatoren, aanbevelingen... zodat het geen uh, wettelijke verplichting is, maar toch wel zeer sturend is. Moet alles dan ook maar een Europese competentie worden? Of zeg je, nee, dit is dus ook bij uitstek iets waar nationale overheden over gaan. Nee, nee, niet alles moet een Europese competentie worden... maar daar waar het gaat om laag betaald werk, hè, daar gaat het over... Uh, hebben we toch veel onderlinge problemen gehad als lidstaat... en ik vind dat je daar best een, 
nou, een level playing field mag maken... waar veel meer gelijk getrokken is. Nou, Reinier, wat, wat vind jij van die verhoudingen tussen nationale overheden... individuele lidstaten en het streven om dat toch wat Europeeser aan te pakken? Nou, ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Omdat um, als je dit te, te, te snel en te groot aanpakt... er allerlei disbalans ontstaat tussen de, de, ja, de bestaande verhoudingen in verschillende landen. En we hebben het a sowieso de, de, de vorming van, uh, van arbeidsvoorwaarden... in al die verschillende Europese landen gaat op een hele andere manier. Kijk alleen maar naar de verschillen van de, de, de gedragingen van de vakbonden in, uh, in al die landen. Um, ja, maar dat uh, is los dat volgens mij van... juist bij uitstuk iets wat ze gaan proberen aan te pakken. Hè? Dus ervoor te zorgen dat er collectieve afspraken komen... met inspraak voor zowel werkgevers als werknemers. Toen ik dat las, moest ik eigenlijk meteen aan jou denken. Want dat komt toch aardig overeen met, met wat er in Nederland ook gebruikelijk is. Uh, uh, ja, um, uh, uh, waar, waarbij um, je ontzettend verschillende modellen hebt. Hè. In Frankrijk heb je hele kleine vakbonden, maar een enorme stakingsbereidheid. Maar die vakbonden moeten daar elke keer deelnemen aan sociale verkiezingen... en worden dan door werknemers gekozen als vertegenwoordigers. En wij hebben natuurlijk gewoon een paar kleine vakbonden in Nederland. We hebben 8 miljoen werknemers en er zijn maar 1 miljoen werknemers lid van, uh, van vakbonden. Dus uh, die, die, die kleine vakbonden die wij in Nederland hebben, hebben een totaal andere verhouding... die misschien wel veel constructiever is dan, dan wat er bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt. Ja, dan heb je het nog maar over twee landen laten staan... dat we het over 27 landen hebben. Dus het is heel, heel ingewikkeld om dat uh, helemaal op één hoop te gooien. En ik denk dat dat, uh, ja, dat mag nog wel een paar decennia duren, denk ik. Laten we tot slot naar ons eigen land gaan. Afgelopen weekend was het op verschillende plekken veel te druk in de winkelstraten... omdat veel winkeliers ook stunten met aanbiedingen... in het kader van Black Friday. Burgemeester van Eindhoven, John Joritsma, moest zelfs een noodbevel uitvaardigen. Ik heb een noodbevel moeten uitvaardigen om een hand toe te roepen aan die enorme mensenmassa's die op de been waren. Die een gevaar voor zichzelf en voor de omgeving bezorgden. Waar het ging om de verspreiding van het COVID-virus. Het ging echt niet meer. Frans, waar was jij? Of heb je een alibi? Ik uh, was thuis. Ik denk gewoon de krant aan het lezen. Nee, ja. ik ben niet uh, de stad ingegaan. Uh, ook omdat ik een hekel heb aan Black Friday, denk ik. Dus normaal veel te druk en nu al helemaal. Maar uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk mensen die schreeuwen om landelijk beleid. En waarom uh, grijpt het kabinet niet in? Nou, dat gaat het kabinet in deze periode echt niet doen. Uh, Er staan verkiezingen voor de deur. Uh, Zal die die burgemeester, die moeten het dan maar zelf proberen uit te zoeken. Het kabinet heeft een mooie uitweg gevonden. De burgemeesters zijn zelf verantwoordelijk en competent... om uh, uh, dit op te lossen in hun eigen plaats. Is is dat jouw opvatting of de opvatting van het kabinet... dat zij verantwoordelijk en competent zijn? Uh, Ik kan niet over iedere burgemeester individueel spreken... maar ik geloof over het algemeen je dat wel kunt zeggen... Um, en daar gaat het kabinet zich niet aan branden. Want als je als kabinet zegt, uh, Black Friday kan niet doorgaan... dat scheelt je echt ongelooflijk veel kiezers... dan staat Rutte meteen vier zetels minder uh, bij de volgende peiling. Dat gaat niet, meer, dat gaat niet gebeuren. Werpen de verkiezingen hier hun schaduw al vooruit, Reinier? Ja, wat er natuurlijk gebeurt... Hè, um... Je hebt uh, een aantal hele competente burgemeesters. Uh, we hebben in Nederland 355 gemeenten. En er zijn in ieder geval drie burgemeesters... die op een bepaalde manier zichzelf een beetje overschreeuwen... en misschien wat minder competent zijn. Daar loopt John Jorritsma volledig in voorop. Hè. Die, die man die schreeuwt al negen maanden moord en brand. En dan zegt hij ook letterlijk dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf. Dan denk ik, 
Ja, er is natuurlijk een, 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 een risico dat je een virus oploopt, maar uh, een gevaar lopen voor jezelf, dan heb ik toch wel het idee uh, dat je het over zwaar drank of drugsmisbruik hebt en dat je dreigt jezelf in de fik te steken. Dat vind ik een beetje uh, de retoriek die die Joris maar aanhaalt. Daar word ik helemaal gallisch van. Ik, ik merk en het. En dan denk ik, er zijn, <laughs> ja, er zijn 352 burgemeesters die we niet horen. En, en als je dan even naar de cijfers kijkt, um, uh, de, de cijfers die in retail uh, de brancheorganisatie voor de winkeliers gewoon laat zien, is dat gewoon acht van de tien klanten thuis zijn gebleven de afgelopen week. Dus dat betekent gewoon dat die omzet er niet is. Vanochtend hoorde ik bij jullie op de zender ook dat juist Wijnand Jongen van Thuisbezorg.nl zegt dat PostNL een enorm probleem heeft met de enorme logistiek die er de afgelopen dagen is. En dat PostNL de pakketjes niet verwerkt krijgt omdat ze zich zo overspoeld waan door de thuisshoppers die alles online doen. Dus er zijn natuurlijk een paar gebieden waar het extra druk is, maar Kom op, zegt. Mensen ja. zitten negen maanden thuis en gaan gewoon een keer de stad in. Om, omdat ik merk en, dat het op jou uh, zo'n hele goede uitwerking heeft, heb ik uh, nog een burgemeester ja. voor je. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, ja. de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, die heeft overigens wel een ander geluid. Die vond het vrij goed gaan afgelopen weekend. Ja, en, 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 en we hebben hem. in Nederland dit jaar slechts een kwart tot twintig procent van de bezoekers trok vergeleken met vorig jaar. Dat is dus gigantisch veel minder. Dus de meeste mensen die misschien vorig jaar wel wilden gaan... die hebben het nu online gedaan... of hebben een inkoop op een andere dag uh, gedaan. Dat is het goede nieuws. Laten we daarop voortbouwen... in plaats van alleen maar te blijven praten... Maar nog of het... daar waar het te druk was. Nee, dat absoluut. komt uh, redelijk overeen met, met wat jij ja. zei, Reinier... met ook nog wat uh, vrije toevoegingen... van mijn collega Bas van Werver ertussendoor. Uh, ja, ja. Ik, ik uh, ton nog even naar jou, Frans. Want uh, het is natuurlijk wel druk geweest... op sommige plekken in Nederland. De winkelstraten waren zo af en toe... vonden een aantal burgemeesters te vol... Hoe moet je hier nou als, uh, ik noem wel wat, koninklijke horeca in Nederland op reageren? Nou, ik denk, uh, kijk, het was op heel veel plekken ging het ook eigenlijk helemaal prima. Hè? Um, en uh, koninklijke horeca in Nederland is natuurlijk boos... omdat op sommige plekken druk kon zijn terwijl zij geen mensen mogen ontvangen... Uh, in een uh, restaurant, en in een kroeger... Um, maar aan de andere kant, ze kunnen niet heel veel anders... dan toch maar uh, 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 leidzaam toezien. En dan vind ik het juist heel goed... dat burgemeesters daar waar het te druk was echt hebben ingegrepen. Uh, op de meeste plekken ging het goed. Uh, uh, en de Nederlander neemt ook zijn verantwoordelijkheid. Ik ben het helemaal met de Renier eens wat dat betreft ook. Maar als het te ver gaat, vind ik ook dat het... juist vanwege ook alle andere maatregelen die genomen zijn... Uh, goed dat er gehandhaafd wordt. En dus John Joritsma staat dan volledig in... Zijn recht om te zeggen tot hier en niet verder. Dat vind ik echt absoluut, ja. Reinier, het is niet anders. Reinier Kastelein van vakbond de Unie. Dank dat je wilde bijdragen aan dit lobbypanel. Dat zeg ik ook tegen Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. En we gaan het morgen hebben over een aantal andere zaken. Namelijk de malaise in het openbaar vervoer. Die is door de coronacrisis eigenlijk niet zonder gevolgen gebleven. Hoe het OV-landschap in en rond Rotterdam eruit komt te zien... dat hoor je morgen van RIT-directeur Maurice Unk in BNR Zaken doen. En ook speciale aandacht voor het gesprek om half twee met Jaap Koelewijn... Voormalig hoogleraar Runde samen met twee fraude verdachten een aantal beleggingsfondsen. Dat kwam aan het licht na onderzoek van het FD. Het kostte hem zijn reputatie en ook het grootste deel van zijn opdrachtgevers. Waarom besloot hij te gaan samenwerken met fraude verdachten? Dat hoor je morgen in een exclusief interview met Jaap Koelewijn. Zometeen eerst onze dagelijkse podcast Nieuwsroom gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.